0: En un par de meses llegaría a casa una joven desde Estonia para ser parte de un programa de voluntariado por un año. La voy a llamar Tani. Mi madre llevaba unos 20 años trabajando con una organización no gubernamental sin fines de lucro, que promueve y facilita programas interculturales y de voluntariado internacional con jóvenes de todo el mundo que colaboran en proyectos sociales y ecológicos. Enseñó fotos, era de tez muy blanca, rubia, ojos azules, usaba lentes con textura delgada. La organización mencionó que tenía una leve discapacidad para caminar, ante lo cual... Mi madre no tuvo objeción. En el pasado recibió una chica sorda en Noruega y se entendieron muy bien. Llegó el día y al verla quedé impactada. Usaba unas muletas que tenían un soporte en el brazo. Se movía con dificultad al caminar. Parecía arrastrar su pierna con el pie derecho. No era erguida y se veía que se esforzaba al hacerlo. Su mano derecha estaba un poco doblada y tenía poca movilidad. Parecía tener también un problema visual. Cuando la saludé, me di cuenta que hablaba español y lo hacía muy bien. Eso sí, con acento de España. En pocos días, mi madre estaba muy estresada porque no pensó que su discapacidad era de un nivel tan alto. Se hicieron ajustes en la casa y Tani no era muy comunicativa. No decía que necesitaba. Por ejemplo, llegaba a la cocina a la hora del desayuno y se recostaba en la pared. No pedía que le ayudaran a sentarse. No pedía que quería comer. Y solo... Cuando todos estábamos sentados, estaba ella recostada en la pared mirándonos. Hasta que uno venía y le decía, Tani, venga, le ayudo a sentarse, ella se desplazaba. Yo me ponía muy enojada porque no entendía por qué ella no hablaba y no pedía que la ayudaran. Mi padre, mis hermanos y yo Dijimos a mi mamá que hablara con la organización para que se la llevaran a otra familia porque era una gran carga tener una muchacha con tan grave discapacidad y el pago en realidad económico era poco para semejante responsabilidad. Mi madre se puso seria, firme y enojada. Nos dijo, Tani no se va de esta casa, yo veré cómo hago. No voy a devolverla. Sepa Dios con qué familia la envíen. No la van a tratar bien. Yo sé que puedo hacerlo. Les guste o no, se queda. Y de por sí, ninguno de ustedes me va a ayudar. Así que todos nos quedamos callados. Comenzamos a convivir con ella. Y aprendimos a tratarla como una persona más en casa, no como alguien diferente. Decirle, venga, le ayudo, siéntese, vamos, era muy normal para nosotros. También era independiente. Ella salía al cine, a tomar café con amigos. Iba caminando a un supermercado que está como a 700 metros de la casa. Incluso en el barrio ya era conocida por los vecinos. Y cuando la veían en la calle le hacían raid. Right. A veces incluso nos contaban que la habían visto que se había caído. Pero ella se levantaba y seguida. Y nunca nos contaba. Cuando iba a alguna fiesta o tenía una salida especial, yo la maquillaba. Tenía una cara muy linda y ella se veía preciosa y feliz. Yo sabía que ella no podía maquillarse como yo podía hacerlo por ella, ya que su mano derecha le dificultaba hacer una tarea de ese tipo. Nunca se quejaba, todo le parecía bonito. Era como escucharla decir muy lindo, me parece bien, siempre decía yo puedo hacerlo. Le gustaba mucho la gente de Costa Rica porque eran muy amables, se preocupaban por ella, estaban felices, mientras que en su país la gente era seria y un poco fría. Una joven con deseo de estudiar español para ser maestra, viajar mucho y actualmente lo está haciendo. El tiempo con Tani fue de gran aprendizaje. Comprendí que ella quería ser vista como una persona igual y no como alguien diferente. Y así aprendimos en mi casa a hacerlo. Hoy día tenemos contacto con ella y ha venido en cinco ocasiones. Doy gracias a mi mamá porque todo esto nos ayudó a crecer y nos dio una gran lección.